0: Pandu, Kunti, Madri et leurs enfants vivaient paisiblement dans la forêt. Pandu avait renoncé au trône de Astinapura et avait laissé son frère Dhritarashtra, le roi aveugle, souvenez-vous, en charge. Il vivait donc une vie paisible et les enfants étaient éduqués par la nature et par les sages de la forêt. Mais cette période de calme, vous vous en doutez, ne va pas durer. Sinon, ça ne serait pas marrant. Christian Bernard a dit que, et je cite, « le meilleur moyen de faire cesser la tentation c'est d'y succomber ». Eh bien, c'est exactement ce que Pandu va faire, et sa mort va déclencher les événements qui mèneront nos personnages à la grande bataille de Kurukshetra. Alors, en fonction des versions, l'événement déclencheur de la passion de Pandu Peut changer. Il y a une version qui nous raconte qu'un jour, Madri se baignait dans la rivière et lorsque Pandu l'a vu, il ne put résister. D'autres versions racontent que, ayant cumulé toutes les connaissances possibles, il était déjà prêt à quitter le monde physique. Mais avant de partir, il voulait être une dernière fois intime avec ses femmes. Quelle que soit la version, on se doute que Pandu était destiné à mourir dans les bras d'une de ses femmes. Et comme Madri savait que Kunti serait une excellente mère et avait la capacité de faire des Pandavas des sommes exceptionnelles, elle décida de partir avec Pandu. Souvenez-vous que le sort qui avait été jeté à Pandu le condamnait lui et la femme qui serait dans ses bras à la mort. Avant de partir, Madri demanda à Kunti d'aimer et d'élever ses enfants, les jumeaux Nakula et Saradeva, comme si c'était les siens. Et évidemment, Conti accepta. Madri se prépara et partit avec Pandou. À peine il avait touché la peau de sa deuxième femme, qu'il tomba mort sur le sol, un sourire aux lèvres. Ici, encore une fois, les versions divergent sur la suite des événements. Certains racontent que Madri mourut instantanément, comme Pandou, et d'autres que Madri suivit son époux en préparant le rite de Sati. Je fais ici une petite parenthèse car il me semble important de vous parler de ce rite, que vous connaissez probablement. Si le nom de Sati vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit du nom, dans la mythologie hindoue, de la première femme de Shiva. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'intégralité de cette histoire, qui est d'ailleurs passionnante, mais si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la découvrir dans mon calendrier de l'Avent sur les histoires de la mythologie indo. Je laisserai le lien sur les notes de l'épisode, bien sûr. Mais pour faire le lien avec ce rite, Sati, manifestation de la grande déesse de Shakti, le principe cosmique féminin, décide qu'elle ne peut pas rester sur Terre car le monde n'est pas encore prêt à la respecter et à lui donner la place qu'elle mérite. Alors, dans l'histoire de Sati et de Shiva, Sati va décider de s'immoler par le feu pour quitter ce monde. Et alors certains ont vu dans cette histoire l'explication de cette pratique pressante jusqu'à il y a peu, dans certaines traditions hindous. Lorsque le mari mourait, la veuve devait s'immoler sur le bûcher funéraire de son mari. Et même s'il est difficile de retracer ses origines, on dit que ce rite est relativement tardif dans l'histoire des traditions hindous. On le situe, en fonction des experts, entre le 4 e et le 6 e siècle de notre ère. Ce qui ferait d'ailleurs la version qui nous raconte la Sati de Madrid une version tardive. Et en plus, cette pratique était limitée à la caste des chastrias, donc la classe chargée d'assurer la protection de la population, les rois et les guerriers donc. Et finalement, ce n'est qu'en 1829 que le gouverneur général des Indes, Lord William Benkin, a officiellement aboli cette pratique dans la région du Bengale, ce qui a pris ensuite effet dans le reste du territoire. Malheureusement, le rite de Sati a continué à être pressant et même incité dans certains cercles de la population. Et oui, c'est en 1987 que le Parlement indien a finalement adopté une loi interdissant la pratique. Une personne encourageant cet acte pouvait être punie de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie. Pour préparer cet épisode, j'ai trouvé un article du Monde paru en décembre 1987 qui nous raconte, et j'ouvre les guillemets, « Ce jour-là, le 4 septembre, il faisait si chaud à Deorala, un petit village du Rajasthan, et la chaleur mêlée aux cris, aux pleurs, aux oraisons funèbres et à la musique, tout cela imprégnait de ferveur mystique religieuse et de cette excitation si bestiale, si humaine, de voir la mort indirecte a importé les souvenirs. La loi du silence a fait le reste. Roupe Kangwar était belle. Elle avait 18 ans. Et elle est morte par consensus populaire. Sainte ou martyre, c'est selon. Seule sa famille et ses voisins savent S'ils l'ont suicidé ou si Rob Kahnwar a volontairement commis Sati. La jeune fille a brûlé vive sur le bûcher de son défunt mari parce qu'elle l'aimait. Mais cette vérité trop facile en appelle une autre. Rob Kahnwar est morte parce que, devenue veuve, elle n'avait plus d'avenir au sein d'une société hindoue où la femme est déjà quantité négligeable. Et je ferme les guillemets. Alors, pour revenir à notre histoire, lors de la mort de Pandu, les jeunes Pandava pensèrent à une histoire que son père leur avait racontée il y a quelque temps. En effet, avant de mourir, Pandu leur avait confié son secret. Ses pratiques ascétiques et de méditation lui avaient permis d'acquérir une connaissance infinie du monde et des événements. Mais il s'agissait de connaissances qu'il ne pouvait pas transmettre par les mots. Il voulait leur léguer tout ce savoir, alors... Il aura demandé de manger un beau de sa chair au moment de sa mort. Vous me direz, c'est un petit peu étrange comme méthode, mais on n'est pas là pour juger. En tout cas, c'est comme ça que les pandavas, que ses fils, seraient capables de tout savoir. Et quand le jour arriva, les pandavas ne furent pas capables de le faire. Et on les comprend, vous me direz. Naturellement, des fourmis commencèrent à importer des petits morceaux de la chair de pandou. Contemplant cet acte de la nature, le jeune Sahadeva, un des jumeaux, donc du coup fils de Madri, suivit les fourmis et au bout d'un moment, il prit un petit morceau sur le dos d'une fourmi et le mangea. Souvenons-nous qu'il s'agit encore d'un enfant et qu'il était de nature très curieuse. À ce moment-là, Sahadeva acquit instantanément toutes les connaissances de Pandou et fut capable de voir le passé, le présent et le futur tout à la fois. Il était tellement émerveillé par cette découverte qu'il commença à courir et voulut raconter à sa mère et à ses frères ce, qu'il venait, ce qui venait de se passer. Mais sur son chemin, Krishna apparut devant lui. À cet instant de notre histoire, les Pandavas ne connaissaient pas encore ce personnage incroyable qui va faire partie de leur vie. Et Krishna lui demanda de réfléchir à son propre nom, Saha Deva. Saha veut dire avec. Et les devas sont les divinités hindous. Krishna lui expliqua donc que s'il voulait justement garder à ses côtés les dieux, les devas, il ne devait pas répéter son savoir. Partager son savoir posait un danger pour le Dharma. Alors même s'il était au courant de la suite des événements, il ne pouvait rien dire à personne. À partir de maintenant, il devait être très précis avec ses mots. À toute question, il devait répondre par une question. Et il pourrait révéler la vérité que si on lui posait la bonne question sur le savoir et la connaissance du monde. Sahadeva regarda Krishna dans les cieux et devina la nature divine de cet inconnu. Il lui fit confiance et décida de suivre son conseil. Sahadeva devint un homme très sage et mystérieux. Il créa différentes techniques pour lire dans les astres et devint le meilleur astrologue de son temps. On lui posa une infinité de questions, mais jamais LA bonne question. Personne n'a d'ailleurs jamais su quelle était la bonne question à poser. Alors, Sahadeva ne put jamais révéler son savoir. Et je peux vous dire que des événements importants étaient déjà sur le point de se dérouler. Mais ça, je vous le raconterai dans les prochains épisodes. Et personnellement, cette histoire me fait penser à une histoire du bouddhisme qui nous dit qu'il y a quatre façons de répondre aux questions. Soit répondre directement, répondre de façon à analyser la question, répondre par une autre question, comme on l'a conseillé à Sahadeva, et laisser la question de côté, donc ne pas répondre. Et ce conseil m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle. Parce que depuis que je suis enfant, j'aime beaucoup savoir répondre aux questions qu'on me pose. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je m'identifiais beaucoup avec le personnage de Hermione Granger dans Harry Potter. Bref, pendant une bonne partie de ma vie, je pensais qu'il fallait toujours répondre aux questions qu'on nous pose directement. Je voulais toujours être une bonne élève. Mais aujourd'hui, je sais que pour avoir un dialogue plus riche avec les autres et pour bien communiquer et comprendre mon interlocuteur et ses besoins, parfois j'ai besoin de poser plus de questions. J'ai besoin d'aller plus loin et d'analyser. Et parfois, j'ai aussi le droit de ne pas répondre à ces questions. Cette histoire me rappelle que la communication que nous avons avec les autres est complexe, que chacun vit son monde à travers ses filtres et ses expériences et que pour mieux répondre à mes besoins et à ceux des autres, la question à une question est parfois la meilleure solution. Je vous remercie encore et toujours pour votre présence et aujourd'hui, j'aimerais remercier particulièrement Léa pour ce commentaire qu'elle m'a envoyé sur Instagram. Et je cite « Coucou Laura, je viens de dévorer en deux jours tous les épisodes de ton podcast. J'adore ta façon de raconter et le partage à la fin de l'histoire ce que tu as un retien pour toi, c'est tellement agréable. Tu m'as rappelé à quel point j'adorais les histoires et les contes philosophiques. Maintenant, je suis à jour de tous les épisodes, ça va être dur d'atteindre le prochain. Et je ferme les guillemets, merci infiniment Léa pour ce commentaire et merci de m'avoir donné l'autorisation de le partager. Léa, d'ailleurs, est professeure de yoga à Pau et en ligne et vous pouvez la suivre sur son Instagram at léayoga.ia, tout attaché. Je laisserai d'ailleurs un note de l'épisode, son Instagram, si vous voulez la suivre. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi laisser un petit commentaire sur iTunes, c'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître le podcast et de le soutenir ou vous pouvez faire comme Léa et m'écrire directement. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. On se retrouve donc lors du prochain épisode et d'ici là sur Instagram. Et si vous écoutez cet épisode en temps réel, donc décembre 2021, sachez que j'ai préparé pour vous un petit calendrier de l'avance sur la philosophie du yoga et la culture pop, on va bien s'amuser. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.